0: русское паломничество к святыням Палестины. В современном русском языке словом «паломник» называют человека, который совершает путешествие ради поклонения какому-либо святому месту. Однако еще в XIX веке это слово имело более определенный смысл. «Паломником» или поклонникам называли того, кто побывал на поклонении у гроба Господня в Иерусалиме. Само слово «паломник» происходит от слова «пальмовник» и обозначает человека с пальмовою ветвью в руке. Многие паломники возвращались со Святой Земли с пальмовыми ветвями, знаком свидетельства своего паломничества. Палестина или Святая Земля – это место рождения, проповеди и крестной смерти Спасителя.
1: «Это единственное в мире место», – писал один из русских писателей, побывав на Святой Земле, «которое сосредотачивает в себе столько различных обрядов. Здесь и греческий священник, и францисканский монах, и немецкий пастор, и англиканский пресвитер. Здесь русское, армянское, коптское, обессинское, сирийское духовенство встречаются между собой для одной и той же цели, в одном и том же месте.
0: Богословами признается тот факт, что на земле есть места, особо выделенные Божьим промыслом и указанные им человеку. И Палестина первая среди этих мест – на этой земле произошли все ключевые события библейской истории. Если не все они относятся напрямую к Святой Земле, то все они венчаются ею. Иерусалим – это город подлинных свидетельств священной истории, которые можно увидеть и потрогать.
1: Здесь мы яснее видим... «Живее чувствуем, отчетливее представляем, легче разумеваем и глубже напечатлеваем в себе те предметы, о которых говорилось в назидание наше, чем могли бы сделать это у себя дома», — пишет один из паломников. «Прошлое превращается в настоящее, и уже не история, а священная реальность пронизывает каждое движение верующей души. Именно поэтому
0: Святую Землю иногда называют Пятым Евангелием. Там все благовествует о Христе, и евангельское слово становится зримым. В России паломничество появилось вместе с принятием христианства. Известно, что уже в XI веке русские люди совершали полные тяготы опасности путешествия к ко гробу Господню. С тех пор установилась прочная связь Руси со Святой Землей, и связь эта, по словам историка, была чисто народной, шедшей из самых глубинных недр его. Паломническая традиция захватывала все сословия русского общества. Известны паломнические поездки русских князей и княгинь к гробу Господню. Среди посетивших Святую Землю, были и известные русские писатели Николай Гоголь, Петр Вяземский, Андрей Муравьев и другие. В XIX веке русская паломническая традиция, насчитывающая тысячелетнюю историю существования, достигает своего расцвета. В этом немалую роль сыграло создание в 1882 году по инициативе русского государя Императорского Православного Палестинского Общества. Основными задачами общества стали поддержка православного русского паломничества на Святую Землю, сотрудничество со странами Ближнего Востока, научная и просветительская работа. Обществом были открыты около ста школ в Сирии, Ливане и Палестине, преподавание в которых велось на арабском языке. К концу столетия в большинстве епархий Русской Православной Церкви были открыты отделения палестинского общества, а число паломников возросло в несколько десятков раз. В Иерусалиме на огромном участке земли для русских паломников был построен огороженный стеной город Аль-Москобия или Московия со своей автономной инфраструктурой. Из-за огромного количества русских богомольцев городские власти Иерусалима приняли решение пробить в стенах старого города новые или русские ворота, после чего была упразднена Многовековая практика запирания дверей старого города. Благодаря палестинскому обществу была отменена необходимость получения турецкого паспорта для русских паломников, что существенно облегчало их приезд в Святую Землю. Тогда же возникло новое наднациональное понятие «русская Палестина». Вот как описывает один из жителей Иерусалима
1: «Дни христианских праздников». На всех улицах слышится русская речь. Везде виднеются русские лица, русские костюмы. Продавцы различной снеди, погонщики ослов и даже нищие все стараются в это время говорить по-русски. В храме гроба Господня. Русские паломники образовали самостоятельный хор. Греческое духовенство сначала противилось этому, но потом не только допустило употребление славянского языка при своем богослужении, но и само начало изучать славянский язык и произносить на нем возгласы и молитвословия. И примером для них был и Иерусалимский патриарх, который первым стал произносить за богослужением, возгласы и молитвы по-славянски. Многие отмечали удивительное благочестие русских паломников. Так
0: некоторые, например, будучи даже больными, отказывались пользоваться повозками для путешествий по святой земле, по которой сам Господь ходил пешком. Другие... Узнав о смерти во время несчастного случая нескольких своих соотечественников,
1: говорили, «Мы можем лишь радоваться за них, ведь Господь удостоил их такого блага, как умереть на святой земле. И печалимся только об одном, что не мы это были». Паломничество – это
0: духовный труд, и плод его – тоже духовный. Те, кто совершил паломничество, ощущали в себе разительные перемены. Вот что вспоминает о Гоголе,
1: его сестра. Прежде, до паломничества одна ирония колола и жгла окружающих, его боялись, теперь он добр, мягок, снисходителен и братски сочувствует людям. Он дышит христианством.
0: А один из друзей писателя, ездивший после смерти Гоголя к нему на родину,
1: рассказывает. Местные крестьяне не хотели верить, что их барин умер. Среди них родилось предание о том, что похоронен был кто-то другой, а барин их, будто бы уехал в Иерусалим, и там молится за них. Для верующего русского человека
0: Святая Земля не просто совокупность исторических и географических понятий, а священный образ, объединяющий основные идеи русского православного сознания.